0: Paula Castelar apresenta No Tempo das Dálias Mulheres Intemporais Ana Maria Betancourt nasceu na Ilha Terceira em 1946 numa família de ilhéus com raízes na madeira, na Ilha do Pico e no Faial. A realidade de Insular marcou-a. Lembra como eram difíceis as comunicações, as viagens de barco entre ilhas, os tremores de terra e o vulcão dos capelinhos na Ilha do Faial, cujas explosões se avistavam da Terceira. Viveu uma adolescência com muitos livros, a nadar no Mar Alto, a tocar piano. Em festas do liceu, tocava a quatro mãos com o seu amigo e futuro ministro da Educação, Roberto Carneiro. A música era, então, de difícil acesso. Teve o primeiro giradiscos aos 14 anos. Queria ter sido geóloga, estudar os vulcões. E foi esse projeto que a trouxe a Lisboa, acabado o liceu. Nessa época, eram raras as mulheres que iam para a universidade. O magistério primário e o casamento eram o destino da maioria das colegas, cujas famílias achavam que era perigoso uma rapariga viver sem os pais por perto. Ana Betancourt não queria esse destino para si. A possibilidade de estudar estava reservada a elites muito restritas, sobretudo residentes nas cidades em algumas ilhas. A sua mãe não tinha frequentado o liceu, pois fora preterida pelo irmão, que andou por lá a chumbar vários anos. Talvez por isso, a mãe fez questão que Ana Bettencourt fosse estudar para Lisboa. Mas o curso desiludiu-a. A geologia ficou para trás, mas não o fascínio pela terra que canalizou para as caminhadas e para a fotografia atividades que a continuam a mobilizar. Em Paris, as ciências humanas seduziram-na e depois do maio de 1968 decidiu estudar psicologia e educação na Universidade de Vincennes, onde se vivia um ambiente de grande inovação. As ferramentas adquiridas em Paris foram uma base muito importante tanto para o seu trabalho ao regressar a Portugal, como para intervir no campo da educação depois do 25 de abril de 1974. Em 1973 nasce a sua filha, Mónica, desde cedo muito curiosa. Foi fascinante organizarem juntas descobertas através de leituras, caminhadas, aventuras nas rochas da Terceira, visitas a museus. Regressou a Paris no final da década de 70 para fazer o doutoramento em Ciências da Educação. Na tese, analisou as inovações educativas desenvolvidas em Portugal após a Revolução de 1974. Foi um primeiro momento dedicado à investigação sobre práticas pedagógicas e políticas educativas, área que viria a aprofundar ao longo da sua carreira na docência e na investigação. Quando aconteceu o sismo de 1980 nos Açores, não perdoou à escola não a ter ensinado a valorizar o seu património. Era uma escola fechada ao mundo. Abraçou então a causa da educação para o património natural e cultural. Em 1985, depois de uma etapa no Ministério da Educação e já com a tese de doutoramento defendida, Ana Bettencourt vai para Setúbal presidir a primeira comissão instaladora da Escola Superior de Educação, que integrava igualmente Maria Emília Preteró de Santos e Teresa Martins. Decidiram propor a atribuição do projeto de arquitetura à Cisa Vieira, que o realizaria. A Escola Superior de Educação foi um projeto de ensino superior com uma organização transdisciplinar inovadora. Embora com interrupções, Ana Bettencourt foi professora coordenadora da Escola Superior de Educação de Setúbal até se aposentar em 2013. Participou e coordenou, no contexto da Escola Superior de Educação, vários projetos na área da prevenção do abandono, insucesso escolar e educação para a cidadania. Alguns deram origem a muitas intervenções e a publicações em jornais e revistas portugueses e estrangeiras. Nos trabalhos de investigação-ação em Setúbal, em Via Longa e nos Açores, identificou fatores na base do insucesso e abandono escolares. Em colaboração estreita com os professores, criaram-se novas práticas de ensino com excelentes resultados. Foi, em geral, possível melhorar as aprendizagens durante o dia de escola, evitando o recurso ao apoio das famílias e das explicações que penalizam os mais pobres. A Escola Superior de Educação e a Política fizeram-na descobrir o distrito de Setúbal, onde, como deputada, entre 1991 e 1995, procurou encontrar soluções para alguns problemas das populações aferidos num contacto próximo com as pessoas. O rioçado e o ensino foram dois assuntos a que devotou grande atenção. Ao longo dos anos e nas férias nos Açores, foi aprofundando o gosto pela fotografia e pelas caminhadas nas ilhas, sobretudo na Terceira, o lugar onde volta sempre. Realizou pequenas exposições de fotografia, de paisagem, designadamente dos trilhos dos Açores e de viagens a vulcões. Dedicou-se à causa das mulheres e às desigualdades e dificuldades das suas vidas, foi uma das fundadoras da Associação Ana de Castro Osório e coordenou com Margarida Silva Pereira o livro Mulheres Políticas – As Suas Causas, para o qual entrevistou mulheres notáveis como Maria de Lourdes Pintasilgo, Maria Barroso ou Maria José Nogueira Pinto. Integrou a Casa Civil do Presidente da República Jorge Sampaio durante 10 anos, entre 1996 e 2006. Nessa função, debruçou-se sobre a vasta temática das mulheres e o seu papel na sociedade e preparou iniciativas sobre educação, nomeadamente criando medidas de alerta sobre os abandonos precoces de escolaridade. Como presidente do Conselho Nacional de Educação, eleita pela Assembleia da República, Ana Betencourt foi responsável pela coordenação e lançamento dos primeiros relatórios sobre o estado da educação no país. Um dos projetos de investigação-ação que coordenou visa desenvolver o gosto pela terra. E reúne vários interesses da sua vida. A educação para a intervenção em defesa do património natural e construído, a biodiversidade nos Açores, a fotografia as caminhadas. A fotografia é para Ana Betencourt um instrumento privilegiado publicou um livro, Nos Trilhos dos Açores, Educação para a Cidadania, e fez uma exposição de fotografia no Pavilhão do Conhecimento. Foi presidente do Conselho Geral do Politécnico de Lisboa até 2019. É membro do Conselho Científico do Processo Açores pela Educação. Pertence a um grupo de reflexão e intervenção intitulado Inquietações Pedagógicas, que realiza mensalmente tertúlias sobre temas educativos publicados depois, no Jornal de Letras teve várias condecorações é grande oficial da Ordem do Infante do Henrique e recebeu a insígnia de reconhecimento da região autónoma dos Açores No Tempo das Dálias Em parceria com o MIMA Museu Internacional de Mulheres e Monet Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas